Perfecto. Vamos a dar un pequeñito repasito a justamente lo que veíamos la clase pasada, que fue una pequeña presentación, los conocimientos previos que necesitábamos para lo que es el uso de Spring Framework, eh, la definición de los conceptos generales de Spring, el concepto de, de inversión de control justamente que se utiliza en este, en este framework de trabajo, eh, marco de trabajo, eh, la definición de lo que es el core de Spring, justamente cómo manejamos el contexto, eh, cómo instalamos nosotros Spring en, una, en un proyecto, cómo lo, cómo lo agregamos y cómo hacemos inyección de dependencias. Eh, prácticamente la inyección de dependencias es el concepto eh, principal, o se puede decir que el el camino por donde inician todo lo que son eh, frameworks o marcos de trabajo orientados justamente a empresariales, como en su momento fue Java eh, Enterprise Edition o Java EE, que ahorita ya los, es más común, comúnmente conocido como Java 12E, y pues y su competencia directa, digámoslo así, podemos decir que es, que es eh, Spring Framework. Por lo tanto... Eh, pues la sesión anterior nos llevamos eh, toda la sesión haciendo un, un pequeño proyecto de prueba en el cual nosotros creábamos el proyecto eh, con una instrucción directamente con Maven o aquí con ayuda de nuestro, de nuestro IDE que vendría siendo eh, Visual Studio y vemos que todo funcionaba correctamente eh, cuando yo corro mi proyecto, necesito agregar un, con, crear un contexto en el cual al inicializar el contexto, un bin con este contexto, yo ya puedo enlazar o autoenlazar cualquier otro componente que creamos nosotros en nuestra aplicación sin tener que estarlos declarando directamente. Entonces, aquí tenemos nuestro resultado. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Eh, si tú ya tienes un proyecto anterior o se puede decir que con una versión antigua de Java o no antigua, simplemente un proyecto que no tiene Spring y tú dices, le quiero agregar Spring, pues lógicamente eh, una forma de hacerlo es justamente eh, agregando la parte... Agregando a nuestro proyecto, en este caso si fuera un proyecto Maven, la parte de instalación justamente que es esta parte la que vimos, para agregar lo que es el core de Spring a un proyecto actual. Pero justamente estamos hablando que el propósito de Spring principalmente es ahorrarnos trabajo, ahorrarnos eh, complejidad de inicializar un proyecto, sino nosotros dedicarnos casi directamente al, a lo que es la lógica de negocio, eh, se pierde un poquito la esencia si nosotros nos estamos preocupando en qué dependencias estamos metiendo. Eh, podemos decir de que no estrictamente Spring es eh, lo más eficiente en cuanto a tener un proyecto limpio, se puede decir así, 
porque puede tener muchas o tiene demasiadas cosas automatizadas que de repente al usuario se le sale de control, pero pues justamente estamos hablando de que es un framework en el que queremos invertir el control. Nosotros no tener el control, dejárselo completamente al marco de trabajo para nosotros dedicarnos solamente a la parte de la lógica de negocio. Entonces, para esto, pues, sale lo que es Spring Boot. Spring Boot es una extensión del eh, marco de Spring que justamente elimina las configuraciones repetitivas necesarias para configurar nuestra aplicación de Spring. Conforme fue evolucionando el nosotros agregar el core a lo que vendría siendo Spring, eh, en base a configuraciones XML y fue evolucionando a, evolución, a configuraciones eh, mediante directamente código Java o mediante eh, archivos de propiedades, eh, justamente fueron surgiendo, mmm, eh, se puede decir que ex, justamente extensiones en este, con este propósito de ya inicializar el proyecto directamente con cierto cierta configuración inicial para que el usuario no se preocupe en crear los bins, simplemente se dedique ya a crear sus clases como componentes, eh, enlazarlas directamente con el autowire, hacer uso de los servicios, repositorios, sin necesidad de eh, preocuparse justamente qué tiene que estar agregando. Simplemente Spring Boot hace esto por nosotros. Por lo tanto, Spring Boot tiene varios módulos, en este caso lo que es el Spring Boot Starter para JPA o el Data JPA, lo que es el Starter de Security, Starter Test, el Web y el Team Lift. Eh, todos estos los vamos a dar un pequeño vistazo el día de hoy. Eh, podemos ver del lado de la derecha un ejemplo eh, simple de que si nosotros conocemos de que Spring tiene una librería que es Spring Web y adicionalmente tiene Spring Web MVC, probablemente Spring Web nos dé ciertas funcionalidades y Spring Web MVC nos dé otras, pero nos costaría a nosotros el trabajo de averiguar qué obtenemos nosotros de cada una para nuestro proyecto y probablemente aquí justamente nos retrase más de lo que nosotros quisiéramos ahorrarnos de implementar una herramienta de este tipo. Por lo tanto, Spring Boot, o en este caso el Group ID de Spring Framework Boot, tiene el artefacto Starter Web, que el, yo agregar el Starter Web, ya no necesito yo agregar estas dos dependencias, esta ya incluye estas dos dependencias, pero ahorita me estoy yendo a lo sencillo para que se entienda cuando nosotros agregamos todo lo que es Spring Boot Starter Data JPA, nos incluye lo que es el JDBC, nos incluye lo que es, es Hibernate, eh, librerías de JPA, entre otras cosas. Entonces, ahí es donde nos simplifica las cosas a nosotros como, como desarrolladores. Ahora, si hablamos de, de JDBC, nosotros eh, tenemos que, como pueden ver acá tenemos lo que es Spring Boot de Starter Data JPA. Starter Data JPA ya incluye este paquete de JDBC, pero para entenderlo, eh, este paquete de Spring Framework, que es Spring JDBC, eh, es aquella librería que nos, aquella extensión, aquella parte de Spring que nos permite a nosotros hacer una conexión semiautomática a una base de datos, eh, 
para nosotros poder hacer uso de un objeto JDBC, o como nosotros querramos eh, llamarlo, realmente nosotros al crear este objeto eh, podemos hacer queries directamente a la base de datos. Regresándome un poquito, ¿cómo inicia esto? Yo una vez que agrego esta librería a mi proyecto Maven, en este caso al archivo pomxml de mi proyecto, con esto ya nosotros podemos agregar a nuestros, a, a, a un archivo que se llama Application Properties, eh, una serie de, una serie de propiedades, en este caso podemos agregar la URL del data source, el username y el password de este mismo data source, y al agregar estas tres propiedades, con esto y agregando la librería, nosotros no tenemos que hacer algo adicional para crear este pool de conexiones directamente a base de datos, nos ahorra Spring toda la configuración, esta se podría hacer en base a una configuración XML, en base a una configuración de Java, pero lo recomendado por la librería, lo recomendado por el framework, lo recomendado por la comunidad eh, que soporta eh, Spring, te recomiendan de que utilices el application properties para simplemente eh, tú hacer este cambio desde el momento en el que obtiene propiedades del sistema y no ya en tiempo de ejecución. Ahora, ya teniendo, como les decía, este objeto, eh, una vez inicializado, en base justamente a los datos del data source que ya habíamos eh, eh, in, inicializado previamente, nosotros podemos hacer consultas crudas. Para esto, en este primer ejemplo, solamente vamos a hacer una cuenta de empleados. Lo que quiero que me regrese esta... Eh, esta instrucción es justamente un entero, el cual tengo que indicar como segundo parámetro de, mi, de la función query for object. Este lo guardo y ya tengo ese resultado directamente en una variable. En este caso, puedo tener un, eh, una función que me agregue un empleado, la cual me recibe el, el ID del, eh, que yo quiero a actualizar o insertar en este caso hago un insert en empleados donde los valores eh, van a ser justamente cuatro valores eh, que yo voy a mandar a esta eh, cuatro parámetros que yo voy a mandar a esta sentencia SQL lo cual es estos vienen siendo reemplazados por los que yo mando como siguientes parámetros en mi función update entonces, podemos ver que tenemos query for object, que me ejecuta una query y me regresa un resultado. Tanto tiene update para ejecutar sentencias que me actualizan mi base de datos. Entonces, también de este modo nosotros, eh, ¿qué otra manera existe? Si yo comúnmente utilizo JDBC en un proyecto anterior, comúnmente tú te creas tu statement, te creas un objeto result set, en el cual guardas el, el resultado de ejecutar una query. Una vez que ya tienes este result set, tienes que iterarlo para estar obteniendo cada uno de los eh, campos de esta consulta. En este caso, si yo ya tengo una, una clase con los atributos correspondientes entre la tabla 
los campos de la tabla son idénticos o no idénticos, tienen cierta similitud a la clase empleado que nosotros ya tenemos en nuestro proyecto, nosotros podemos hacer una consulta donde obtenemos justamente todos los datos de este empleado, pero una vez que nosotros, eh, una vez que esta, este JDBC template obtiene esta consulta, no tienes que estarla iterando para representarlo en un objeto. Tú solamente le mandas la consulta. Eh, esto vendría siendo los parámetros eh, que sustituirían en este caso el signo de pregunta. Estás creando un empleado con el ID tal y una vez que te regresa, te lo va a regresar como un nuevo empleado y por lo tanto después de ejecutar esto, tú ya tendrías un objeto empleado con todas las propiedades que en la base de datos tenía el empleado justamente con el ID que estás enviando a buscar. Entonces, esto ya de por sí es en cierto modo simplificado, JDBC simplificado para Spring, pero eh, Spring va más allá justamente con un ORM basado en Hibernate que se llama Spring Data JPA, en el cual en base a agregar esta librería justamente a nuestro POM XML de Maven, vamos a tener una serie de funcionalidades entre las cuales nosotros vamos a poder hacer uso de diferentes anotaciones como transaccional, ID, query, modifying, entre otros. Eh, aquí justamente los pongo para que se vea cuáles más o menos son eh, eh, anotaciones correspondientes a esta librería, pero más adelante pues vamos a ver un poco las más a detalle cada una de ellas. Ahora, cuando hablamos de JPA, incluso de Hibernate en general, hablamos de que es un entity. Entity menciona que son pollos que representan datos que pueden conservar, que se pueden conservar en la base de datos. Una entidad representada, una entidad representa una tabla almacenada en la base de datos. Yo tengo una tabla, por ejemplo, en mi base de datos llamada estudiante o student, en el cual mi tabla tiene un campo ID, un campo name, un campo age, un campo birth date, entre y gender, por lo tanto, eh, esta entidad vendría siendo el espejo de esa tabla en base de datos y con esta definición nosotros vamos a poder hacer uso directamente de, de los datos de esa tabla eh, sin hacer realmente nosotros, regresando un poco al ejemplo de JDBC, nosotros podríamos usar esta entidad para mapear lo que vendrían siendo los datos justamente de este empleado, si este employee justamente es, es una entidad. Entonces, vamos a hablar un poco de las anotaciones que aparecen en este ejemplo. Al yo marcar con arroba entity, este, esta clase, justo aquí le estoy diciendo a Spring, esta clase quiero que me la tomes como un objeto del cual voy a representar una tabla de la base de datos. Para esto le mando una, uso una anotación de nombre table en el cual yo le mando el nombre de la tabla. En ocasiones, eh, aquí justamente podemos ver de que el nombre de mi tabla 
eh, en caso de que la base de datos sea susceptible a mayúsculas y minúsculas, el nombre de mi tabla sería student, pero yo probablemente en el código, por limpieza de código, no puedo eh, o no debería tal vez hacer uso del de mis mismo nombre de como esté exactamente en la base de datos, pues simplemente con el table name le indico cuál es la tabla a la cual yo me voy a referir con esta entidad. Entonces, tengo mi anotación ID, en la cual yo le indico justamente cuál de estos campos es mi primary key. Y para esto, un ID puede o no puede ir eh, con una anotación generated value, en el cual eh, nosotros cuando guardamos en base de datos a una columna que tiene su identificador primario como autoincremental, no necesitamos especificarlo, ya que nos va a dar el siguiente entero correspondiente al, al siguiente del último existente ya en la tabla. En este caso, yo también necesito indicarle a la parte de mi código eh, si este valor justamente tiene este valor autogenerado, ya que probablemente si yo cuando quiera hacer o el guardado de esta clase, cuando de este objeto en base de datos, cuando todavía no existe, si yo no tengo este campo, eh, se va a quejar, me va a decir, ¿por qué no me estás dando el, el identificador? Si nosotros le indicamos esto, entonces, pues Spring va a decir, ah, perfecto, entonces esto quiere decir que cuando yo vaya a la base de datos a guardarte esta información, eh, la base de datos me la va a aceptar porque debe de tener algún tipo incremental este tipo de identificador. Eh, ahora que con el arroba column puede tener varios usos. Primero que nada, al igual que como yo puedo tener en la tabla un nombre diferente, al de mi clase, yo podría tener un campo diferente al campo que está en la tabla. En la tabla yo tengo el nombre student name, pero probablemente yo no puedo ponerlo directamente así en mi código porque no es mi misma nomenclatura de, o mi mismo estándar de variables que yo tengo en mi proyecto. Entonces yo creo mi variable con el nombre que yo considere, pero le indico de que se va a relacionar con la columna name de, de nombre student name dentro de mi base de datos. Para esto, así como eh, si nosotros en la base de datos tenemos de que este campo es de máximo 50 caracteres, si nosotros ponemos eh, que name, o bueno, no, no le ponemos este valor a column, hasta el momento en el que Spring, o bueno, en este caso, la parte de Hibernate, de JPA, de, de Spring Data, intente ir a la base de datos a guardar y no lo permita, va a regresar el error de MySQL de que te, te pasaste del máximo de este campo en base de datos. Caso de que si desde aquí nosotros a nuestra columna name eh, le indicamos de que el máximo es de 50 en el momento en el que tú quieras guardar este objeto no va a necesitar eh, 
Spring ir a la base de datos, te va a decir desde aquí, desde la aplicación, yo sé que este dato eh, no debe de superar los 50. Entonces, eh, por favor, ponle un poco menos o a, si se puede la misma. Lo mismo si es nulo o si es unique. El agregar estos valores a la arroba column es evitar que el, el, la librería tenga que ir a base de datos para que la base de datos nos diga el error del por qué no está dejando hacer alguna actualización. Nosotros desde la parte de la aplicación podemos hacer esta validación para evitar estos problemas. Tenemos el arroba transient. El arroba transient es una notación en el cual eh, yo todos los atributos por defecto en una entidad de Spring las va a ir a buscar a la base de datos. Si yo, por ejemplo, la base de la tabla student de la base de datos no tuviera el campo age y yo se lo agrego a mi clase student, me va a decir de que por qué eh, que no encontró el campo age dentro de la base de datos si yo no lo pongo con tracing. Transient. Si, tran, si yo pongo transient a un atributo es porque lo necesito usar en mi código, en mi aplicación de cierta manera, pero no existe en la base de datos por algún motivo. Para esto yo al, al ponerle transient es como cuando tú quieras ya sea mapear el estudiante hacia guardarlo en base de datos o actualizarlo, o viceversa, obtener los datos del estudiante para obtener un objeto, omíteme este campo. Este yo te voy a utilizar en la aplicación, pero no quiero ni que te guardes ni que me lo busques en base de datos. Eh, así yo puedo eh, meterle atributos adicionales a los que están en la tabla, justamente con este caso. El arroba temporal eh, es un dato ya un poco... Eh, más complejo ahorita de explicar, ya podríamos darle eh, una, una explicada un poco después, porque tal vez nos quedamos ahorita sin tiempo. Simplemente, eh, pues es otra propiedad que pueden tener nuestros atributos de, de, de una tabla, justamente. Y la parte enumerated, justamente es para nosotros. Como pueden ver, tenemos tipo de dato long, string, integer, que son tipos de datos que en una base de datos se encuentran fácilmente. Pero nosotros un enum, en este caso el enum gender, debería de existir por aquí un enum gender en este proyecto, el cual nos indique diferentes tipos de género. Y yo con esta anotación le digo a base de datos de que este realmente me lo interprete como en string, pero a mi a mi librería de JPA le indico de que me lo tome como un eh, enumerado justamente para evitar asignarle de más valores de los que eh, no, no podremos hacer uso. Ahora, cuando hablamos de JPA y ya tenemos nuestras entidades, necesitamos justamente como un tipo DAO o alguna clase que nos eh, mande llamar la información a base de datos para esto, Repository es una interfaz eh, que es una abstracción del repositorio de Spring Data 
se necesita la clase dominio para administrar, así como el tipo de identificación de la clase dominio como argumentos de tipo. ¿A qué se refiere de que yo cuando creo un repositorio, necesito tanto la clase con la cual yo voy a trabajar, en este caso vendría siendo la entidad, y el tipo de dato del identificador, en este caso mi entidad, su identificador es un eh, entero, o en este caso un long, pues este es el tipo de dato que yo le agrego justamente a mi repositorio. El CRUD repository proporciona una funcionalidad CRUD sofisticada para la clase de entidad que se administra. Una vez de que yo creo mi repositorio JPA, voy a poder hacer uso de ciertos, voy a poder declarar ciertos métodos abstractos que ya funcionan de cierta manera automática, eh, pero lo que son el CRUD repository, que es una interfaz que justamente extiende de JPA repository, este ya tiene por default algunos métodos eh, como lo que es, de los más comunes, ¿qué es lo que más comúnmente ocupamos en un CRUD? Pues guardar, eh, buscar un, una, una selección, buscar toda una lista, contar, eliminar o checar si existe algún elemento en la tabla de la base de datos. En este caso, si yo extiendo un objeto de una interfaz J, o yo implemento un objeto con la interfaz JPA repository, ya con eso puedo agregarle métodos de tipo eh, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero si yo extiendo de un CRUD repository, yo ya no necesito crear estas implementaciones, esto ya lo trae por default, entonces yo al momento en el que yo eh, creo un repositorio eh, ex, eh, que donde implemento la interfaz CRUD repository puedo dejar mi clase completamente vacía y aún así voy a poder hacer uso de estas funciones eh, me gustaría estar paso a paso en cada una de estas funciones para, 